0: Y bueno, me, eh... me siento muy mal porque pues, están cerrando todos los fumercados y no podemos comer porque están cerrando y no y hay gente que no tiene nada para comer y en la calle puede, puede, puede pasar algo. Por eso eh, que se cuiden muy bien y
1: gracias. ¿Y tú sabes por qué están ocurriendo las manifestaciones?
0: Bueno, en primer lugar. Eh, agradecerles por la presencia en el festival, quizás si sí se pueden presentar y contar un poco cómo surge el, este cortometraje y luego una pregunta que tiene que ver con la referencia tan directa al contexto desde que arrancó el estallido el año pasado en octubre y aún más, bueno, con la lucha que viene dando el pueblo chileno en, este, en estos últimos años eh, preguntarles qué es lo que querían que aparezca y ¿Qué evitaban de alguna manera en su cortometraje?
2: Hola, somos Victoria Marechal, Nicolás Tavilo y Macarena Astete, los directores de Algo está quemando. Es un corto que realizamos durante una residencia eh, del Festival Antofacine en noviembre del año pasado. Eh, el festival nos invitó a realizar una pieza en relación al territorio. Así que en noviembre fuimos, nos encontramos en Antofagasta, dos o tres semanas después del inicio del estallido social, y bueno, ahí tuvimos que, que, que encontrar un lugar desde el cual filmar, sabiendo que, que no nos conocíamos tanto, nos habíamos conocido en una residencia... Eh, dos meses antes en Valparaíso, donde cada uno trabajaba en un, en un proyecto personal. Entonces nunca habíamos tenido la experiencia de, de colaborar eh, en un mismo proyecto. Eh, entonces como eso fue uno de los desafíos, eh, encontrar una mirada en común entre el estrés y a la vez también eh, el estrés nos sentíamos extranjeros de una forma u otra eh, a, a, esta, a este territorio, a esa ciudad. En mi caso personal, eh, que soy de Suiza, vivo en Argentina, y eh, hablándolo con Nico y Maca también sentían algo de este orden, si bien ellos son chilenes, no son de esa ciudad, eh, así que compartíamos una posición de extranjeros. Digamos. Y otro, otro gran desafío fue cómo, cómo filmar un acontecimiento tan importante y tan esperanzador para el país. Eh, también posicionándonos eh, en relación a, a, la, a la abundancia de imágenes que se estaban construyendo todos los días y, y transfiriendo ahí en directo en las redes eh, quizás imágenes que retrataban la masividad de las protestas y también el nivel de violencia, de la, de la represión. Entonces, no partimos de ideas preconcebidas, no queríamos emitir un discurso sobre, eh, ni tampoco documentar como lo estaban haciendo la gente marchando, por ejemplo. Entonces, básicamente salimos a la calle salimos a marchar a estar ahí, a observar eh, y ahí como observamos vimos muchos, muchas niñas que estaban ahí mirando algunas marchando y algunas mirando y, y fue algo que su presencia nos llamó la atención y ahí empezamos a charlar y así eh, conocimos a Etienne igual eh, lo van a hablar más eh, en detalle Nico y Maca pero entonces hay algo muy importante que es eh, nuestro lugar de observadores, eh, de como impregnarnos de lo que estaba ocurriendo, como ser medio esponjas. Y, y gracias a eso creo que pudimos conocer a Etienne. Eh, y, y hay algo de... de del, o sea, el corto resulta de es el resultado de, de nuestro encuentro entre el estrés que creo que el encuentro surgió de, de, de esta vivencia corporal y emocional de estar ahí en la calle y de, de vivir eh, con nuestros afectos eh, todo lo que estaba pasando y salir quizás del plano de, de las ideas eh, pero de estar como muy atentes, como... Eh, y también la forma de trabajar, ¿no? Como hacer un mismo cuerpo, formar un mismo cuerpo entre Nico, que operaba la cámara, y yo el sonido, pero también con Etienne y Benjamín durante la caminata, eh, por ejemplo, o la escena de fútbol. Hay algo de, de sí de, del orden del encuentro y de, de, de moldearse a la, a la presencia de otros, digamos.
1: Cuéntenos qué piensan de todo esto que está pasando. ¿Cómo
0: no ves tú? Muy mal porque sí, porque posiblemente nosotros estamos perdiendo el día de colegio, estamos perdiendo letras y están haciendo muy mal, quemando cosas, quemando cosas que no, que no tienen que quemar. Por eso eh, quiero, quiero que bien. Que se nota en cierta incomodidad y nerviosismo por parte de los niños con la escena inicial. Parecería que más allá del testimonio y algo de la gesticulación, de cómo, cómo están ellos, que se nota que están como con miedo. Y bueno, eh, por ahí la pregunta tiene que ver con la decisión de sostener eso en un solo plano. El registro es bastante crudo en ese sentido porque pasa todo muy rápido. Por ahí preguntarles... Eh, si podrían contar un poco de la decisión de iniciar el relato por ahí Luego si estaban abiertos y abiertas a, a la posibilidad de improvisar o, o esa situación fue algo con lo que se encontraron y ahí decidieron ir hacia ese lugar
3: eh, Yo creo que pasó por más bien por construir un puente en, entre nosotros y como realizadores y los espectadores ese puente intuimos que podría existir si es que compartíamos el poder innegable de nuestra posición con el espectador, eh, mostrando de la forma más honesta eh, posible en la naturaleza de ese encuentro con Etienne y Benjamín eh, y sin acudir al, al corte y la manipulación a través del, del montaje, digamos. Eh, con el fin de dejar visibles fugas de, de ese encuentro, donde por instante la fragilidad de Etienne y Benjamín se encontraba con la nuestra detrás de cámara. De alguna forma, yo creo que el, el primer acto del cortometraje es una declaración de intenciones. Existía una desconfianza abismal en esas primeras semanas del estallido respecto a todas las imágenes que comenzaron a circular. Eh, muchas de, de ellas fueron bueno, censuradas por su contenido, pero también eran fake news o, o montajes de los mismos carabineros. Eh, en ese sentido, uno queríamos contribuir más a esa desinformación y, y quizás ese posicionamiento nos permitió acceder a otros posibles en cada encuentro que tuvimos con ellos, eh, esos días que estuvimos en Antofagasta. Eh, yo creo que este cortometraje fue abriéndose paso en nosotros de una forma intuitiva, sin tener mayores ideas preconcebidas de, que, digamos, que la de mirar el territorio, que era el nombre de la residencia en la que, en la que estábamos en este festival en Antofagasta. Eh, en esa línea estábamos completamente abiertos a que fuera el territorio y los cuerpos que se movilizaban por las calles los que nos brindaran algún destello de aquello que estábamos buscando. Esto era buscar otro tipo de imágenes a las convencionales que se suelen producir en contextos de protestas y movimientos sociales como el del estadio social en Chile. Eh, lo genial fue el hallazgo de encontrarnos con Etienne y Benjamín en esa esquina y que fuesen ellos los que nos devolvieran la mirada, de alguna forma, transmitiendo desde su más sano juicio, digamos son chicos de 7 de años eh, algo tan simple como profundo curiosamente un discurso yo creo que estaba invisibilizado y desatendido sobre todo en los primeros meses desde el 18 de octubre en Chile eh, otra capa que emerge eh, a partir de la decisión de no cortar el plano es que el espectador yo creo es testigo de cómo a partir de un encuentro fortuito, en un contexto tan, tan violento como el que se ven ve las imágenes, eh, se reconfiguran los roles entre nosotros y ellos en el tiempo duración de la, de la toma. ¿no? Y somos, digamos, el espectador es, es, es testigo de eso. Eh, entonces lo, lo violento da paso a una particular zona de seguridad delimitada por el encuadre, aunque, bueno, sabemos muy bien que está siempre en pugna con el fuera de campo sonoro, que se intentaba meter constantemente y modificar lo que estaba ocurriendo entre nosotros y, y Benjamín Yetián. Señor, no, te te la
0: no, te metas, no se meta por los combustibles, no yo le di permiso, no me atrevido. Me a ya que
3: te vaya bien, 16, que te tira tira bien. Tira. en otro Ordinario, país, en otro país que te vaya bien. ¿Es
0: ahí lo que significa ordinario? No soy, ordinario. No, no soy, ordinario. No, no soy ordinario. Bueno, para cerrar, eh, la última pregunta tiene que ver con el punto de vista de la cámara. Eh, ustedes se sitúan en, en la calle, en las esquinas, eh, a una altura media. La cámara es como transeúnte y hay algo de eso que es bastante pregnante porque está observando qué es lo que sucede específicamente en, en, en esos momentos de tensión. Eh, una, un ejemplo es la escena bastante triste sobre el momento en el que hay un caso de xenofobia directo, eh, fuera de campo el sonido y los chicos están ahí caminando y bastante preocupados, sigue la tensión de, del acontecimiento y preguntarles acerca de esto qué piensan del punto de vista. El
1: punto de vista siempre fue desde la mirada de los niños y fueron cambiando las decisiones formales en cada secuencia a partir de ese primer encuentro como detonador. Pasamos de entrevistador a espectador, abandonamos las palabras del primer encuentro para arrojarnos a transitar Antofagasta y vivir junto a ellos la incertidumbre de ese momento. Tanto en la escena del videojuego como en la de la xenofobia en la calle intentamos intervenir lo menos posible, manteniéndonos observando y escuchando lo que se nos era revelado. Al transitar por las calles sentíamos que de alguna forma éstas nos hablaban, completando hacia el final un viaje más hacia el cuerpo y los sentidos. Siempre nos pareció que a medida que avanzaban los días el corto iba mutando. Una escena sucedía a la otra, como si en cada una estuviera contenida la siguiente de una manera azarosa y perfecta. Dejamos que la historia se contara desde la ciudad. Este fuera de campo como si fuera un personaje hasta llegar a ser un nosotros con los niños.